0: 第二百五十七集，三，路易·菲利普。革命有可怕的手臂和幸运的手臂，革命打得狠也选得好，革命即使不彻底，即使变质和变种，像一八三零年革命一样降到二等革命的地位，也几乎总有足够的来得正好的清醒，不会结局糟糕。他们的消隐不是让位。但是我们也不要大吹大擂，革命也有出错的时候，而且出过严重错误。还是回到1830年， 1830年虽有偏差，但有幸运之处。革命突然终止之后，在所谓社会秩序确立的过程中，国王比君主政体更有用。路易菲利普是一个少有的人，历史肯定会给他的父亲减轻罪责。他的父亲值得谴责，而他值得尊敬。他具有各种私人美德和几种功德，关心自己的身体、财产、人品、事物，了解一分钟的价值，而有时认不清一年的价值。有节制、宁静、平和、耐心，老好人、好君主，与妻子同床共寝。宫里有仆人负责让市民参观他们夫妻的床。在长房像旧日一样铺张淫靡之后，这样炫耀的夫妻生活就变得有益了。他懂得所有的欧洲语言，更为罕见的是懂得各种利益的语言，而且会讲这些语言。他是中等阶级的出色代表，并超越这一阶级。他无论如何比他伟大，尊重他出身的血统又极为明智，特别倚重其固有价值。即使在血统问题上，他也表现得十分特别，自称是奥尔良族而不是波旁族。他不仅仅是尊贵的殿下的时候就已经是正统的首席王爷，一旦成为陛下，却是个坦率的市民，在大庭广众中说话啰嗦，在私底下说话简洁。据说吝啬，但未经证实。说白了，他很节俭。但出于心血来潮或责任，也会挥金如土；有文学修养，但对文学不感兴趣；是贵族，但没有骑士精神；普通、平静而强有力；受到家庭和家族的爱戴；舌灿莲花是个看穿世事的政治家；内心冷漠，受眼前利益主宰，事必躬亲，不会记仇，也不报恩。无情地以高超才智对待庸才，善于利用议会的多数批驳在王座下低声抱怨的不可思议的一致，感情外露，有时不够谨慎，有时又极其灵活，办法多，脸变得快，假面具也多，借欧洲恐吓法国，又借法国恐吓欧洲。不可否认，热爱法国，但更喜欢他的家庭。更看重统治而不是权力，更看重权力而不是尊严。这种倾向有其有害的一面，一切力求成功的，容忍诡计，绝对不放弃卑劣手段。但是，这种倾向也有有利的一面，避免政治发生激烈冲突，国家发生分裂，社会发生灾难。细心、准确、警惕性高，专心一致，有洞察力。不知疲倦，有时说话自相矛盾，违背前言。在安科纳大胆反对奥地利，在西班牙坚持不懈地反对英国，炮轰安特卫普，赔偿普里查德，满怀信心地唱马赛曲，从不沮丧，从不厌倦，不赞美美好和理想，与大胆豪迈无缘。反对乌托邦、怪想、愤怒、虚荣、恐惧。具有顽强不屈的各种品质，在瓦尔米是将军，在热马普是士兵。八次遭到暗杀，始终笑容满面，像枪骑兵一样勇敢，像思想家一样勇往直前。仅仅担心欧洲可能发生动荡，不冒政治大风险，总是准备献出生命，而绝不冒事业的风险。把自己的意图化为影响，以便让人听从智慧，而不是听从国王。善于观察，而不是猜测；不注意才智之事，却看人内行。就是说，为了下结论，需要观察。见识敏锐，洞察力强，务实审慎，能言善辩，记忆力惊人。不断的汲取这种记忆，只有这一点同凯撒、亚历山大和拿破仑相似。了解事实、细节、日期、专有名词，不时倾向激情、民众的各种才能、内心愿望，隐藏不露的心灵激动。一句话，一句所谓看不见的意识流程。表面上接受，但很少与深层的法国相一致。能敏锐脱身，治理过多，统治不够。首相是他自己。擅长以现实的小事挡住思想的宏大，将莫可名状的诉讼和程序的精神放进文明、循序和组织的真正创造力中。一个王朝的创建者和代理人，既有点像查理大帝，又有点像诉讼代理人。总之，形象高大而新颖。这个君主，即使法国不安，也能掌权；即使欧洲嫉妒，也能显示强大。路易·菲利普将跻身于本世纪杰出人物之列，以及历史上最著名的统治者之中。如果他有点爱荣誉，如果他意识到什么是伟大，就像意识到什么是有用的话，路易·菲利普年轻时十分俊美，上了年纪仍然很优雅，总是受到世人的诟病，但能得到不少人的拥护。他讨人喜欢，他具有魅力这种天赋。他缺乏威仪，他虽然是国王，却不戴王冠；尽管是老人，却没有白发。他的举止属于旧制度，而习惯属于新制度，将高贵与平民混合在一起，适合于一八三零年。路易·菲利普代表过渡政权，他保留了旧的发音和旧的拼写方式，用来为现代舆论服务。他热爱波兰和匈牙利，但他写成波利人。说成匈牙兰人。他像查理十世一样，穿国民自卫军服装，像拿破仑一样带荣誉团勋章绶带。他很少上教堂，从不去打猎，绝不去歌剧院，不受教徒、养狗仆人和舞女的腐蚀。这使他在平民中身孚众望。他根本没有宫廷，他出门时腋下夹着雨伞。这把雨伞长期就是他的光环。他会做点泥水匠、花匠的活计，也懂点医术。他给一个从马上摔下来的车夫放血。路易菲利普身上总带着一把手术刀，正如亨利三世总带着匕首。保王党嘲笑这个可笑的国王，说他是会放血治病的第一位国王。